0: 好，大家晚安，欢迎收听话《华尔街见闻》Podcast， 我是古怪教授谢陈燕。好，你去预购了吗？之前大家在讲，你去抽签了吗？今天我要问大家是，你去预购了吗？预购什么？预购 iPhone 12。首先，我要先承认我不是果粉。那我曾经短暂拥有过 iPhone 的手机，哦，这样讲也不对，我也不能说我不是果粉，因为我的笔电是 Mac Air 跟 Mac Book， 我有两台苹果的笔电呢，然后我还有一个苹果的平板呢，哎，所以我还是算果。粉啊，对不对？我每次都跟人家推荐说，那个笔记型电脑千万不要买那个什么 Windows 系统，一定要买那个苹果的系统。然后买来以后呢，就把里面全部清空，等于是那个重灌 Windows 的作业系统，我们叫那个苹果皮微软骨是这样。我的电脑就是这样。而且我发现呢、啊，苹果的笔电啊，我们把它重灌嘛，然后我们就安装那个 Windows 的作业系统以后，哎，电脑跑起来速度又快又稳定，基本上根本不会宕机啊，而且也不会像一般人家那种安装 Win d o w s 作业系统的笔电，常常说：“哎、欸，再等一下，请不要关机，还有百分之八十，还有百分之九十，还有百分之多少还没完成，快疯掉了。”以前曾经因为早上啊要要上班了，要开盘了，要交易了，电脑打开 ，Window 打开，他说：“哎、欸，系统更新中，请不要关机，更新到收盘嘛，还没更新好，所以那时候气到才下定决心买苹果的电脑。但是买了苹果的笔电以后，发现哇，这个不支援苹果的作业系统，那个不支援。一开始的时候。我是安装那个虚拟的，就是说在进去苹果的作业系统以后，再安装一个虚拟的 Windows 作业系统。哇，那搞疯掉了！我常常搞不清楚我现在到底是在真实的世界里面还是虚拟的世界里面哦，我这边搞不清楚。后来我算了，全部重灌，里面不要有苹果的作业系统，反正我不用，直接安装 Windows 作业系统。哎，没想到阴错阳差哈，系统超稳定又超好用。我每次都跟人家讲，哎，买苹果电脑，然后安装那 Windows 作业系统，好用，很核啊，把把把。所以我怀疑啊，微软跟根本就是为了跟苹果合作嘛，那所以这一次 iPhone 12， 我相信果粉们都会抢着去预购啊，因为上个礼拜我预购啊，哦买气很旺啊，哦 iPhone 12很抢手哎、欸。而且买家都要等一个月后才能拿到啊！像这个天猫的旗舰店啊，跟京东的自营旗舰店啊，预约的订单涌入啊，瞬间秒杀，然后还宕机哦！哎，结果那个大陆的网友就说：“诶、欸，不是说好不买吗？不是要抵制苹果手机吗？是这样吗？哈、哦，对不对？”结果还疯狂这个涌入去抢这个苹果的手机，所以没有办法嘛。好的东西就是大家会抢嘛。那现在根据苹果官网来看哦，免额外付费的运送服务啊，太平洋蓝。色还有三种香浓版本，就是 iPhone 12 Pro 到货时间啊，要延后到11月9号到16号哈。那银色、石墨色、金色1 2 8 GB 的版本 ，iPhone 12 Pro 到货时间也是要到11月9号到16号，比 iPhone 12跟 iPhone 12 Pro 原定的10月23号出货也递延3到4周啊，没有办法、啊，太热卖了。我看库克也傻眼了，没想到哦，哎，那那叫送叫贼狼贝贝。那预估 iPhone 12跟 Pro 啊开卖。后第一个周末销售量是大概七百到九百万只了哈，虽然比 iPhone 十一一千到一千两百万只少，主要是因为 iPhone 十二 Pro 初期供应不足的影响啊，所以有限制到了第一个周末的销量啊。不过后面如果货的供应逐渐补上的话，应该这个整体的销售量应该会好非常非常多哈。那银色的两百五十六 GB 跟 g i g a b y 版本跟五百一十二 g i g a b y 版本哦，那 iPhone 十二 Pro 版到货时间。就十一月初预购最旺，说是绿色，是真的吗？绿色不是 iPhone 十一的颜色吗？这个我不确定，我我觉得应该预购最旺的应该是蓝色啊！大家可以到我们话接见闻脸书留言，你你有没有预购？你有没有抢预购？你有没有抢 iPhone 12的预购？如果你有抢预购，你抢的是什么颜色？那你说你没有抢，那你心里面想买的是什么颜色？这样好不好？我们到我们的脸书留言嘛。我们问题是：你有没有抢 iPhone 12？ 有抢，你是抢什么颜色？你说没有抢，没有抢，那你如果是你，你会想买什么颜色？对不对？好，那再来就白色、黑色的 64GB 版本 iPhone 12的，还有蓝色的6 4 G， 还有1 2 8 G， 整个到货时间哈、喔，大概都在11月初啦。哈。反正就是比。10月23号稍微延后一点点哈、哦，这些应该都是铁粉啊，都是 Apple 的铁粉啊，就铁果粉。那因为这些铁果粉比较偏好高端手机嘛，对不对？加上这一次大陆的强劲的一个需求，欧美市场的旺季啊、哦，所以预购比预期来好。那你说是不是一个饥饿行销的手段？也或许是吧。可是我觉得，因为普遍机构也没有预料到说大家会抢新款的 iPhone 12这么热烈，因为毕竟5 G 这个规格才刚出来。市场的基础建设也还没没有那么完善，那买了 iPhone 十二五 G 的版本，那最后还是只要跑四 G， 那买干嘛？所以。原先我觉得大家应该是这样的想法啦，哈。那大陆目前占全球的需求是3 5五到四十五趴哦。最主要我觉得这么强劲的需求还是因为华为的禁令啊。那所以高端手机的需求有做一些移转，等于是说禁用微信这件事没有打击到这些大陆的果粉。那当然大陆的5 G 基础建设比较普及，大家就有利于行销哈、哦。这个部分是这样。那我们目前看，因为这个手机蛮贵的、欸、，iPhone 12 6 4 G 就要两万六。六千九，台湾的售价 ，iPhone 12 Pro 33, 一百二十八 G 要三万三千九，好高贵啊！吉吉丘吉亚，冷沙碗口。那所以现在美国的电信商就是也为了抢这个五 G 的用户啊，像 AT&T 它就是如果你是旧机换新机又绑月租费的话，折扣可以打八百美金，几乎是免费送嘛。但是这样也是要排啊，排到十一月中啊。那台湾的话，预购是等一个月了哈，预约量较去年同期成长了三倍哦、喔。那如果你要买 iPhone 手机，搭配电信公司的资费、啊，我们来看一下哈。呃，我们讲零元资费的哈，零元资费，中华电信是月付一七九九，绑四十八个月，那这样就比空机大概贵六万啊。远传是一三九九，绑四十八个月，然后一三九九，看修修七八扣，那比空机大概多四万多一点点哦。那台湾大哥大也是一三九九，绑四十八个月哦。所以假设你可以接受 iPhone 12 6 4 G， 这是最低的规格版本，那这样我觉得远传或台湾大哥大都可行啊。反正你那个。呃，月租费是每个月都要付嘛，就有一种分歧的概念嘛。而且你就说，哎、欸，那我我又不一定要换五 G 的门号，那你不换五 G 门号，你买五 G 手机干嘛？它派息哦。所以基本上你一定要绑约嘛。你说啊，不要我不要吃到饱，那我,我用比如说比较低的资费，那它就会之后流量会有降速哦。那这样还用五 G 干嘛？不过瘾的嘛。那在这样的情况下，基本上大家应该都会绑约48个月啊、哦。可绑48个月以后，会不会合约要到期的时候 ，iPhone 16都出来了？所以。到底怎么办？因为这次绑约，我觉得绑很久。我记得早期手机大概绑24个月啊，就绑两年啊。那像我那时候买那个三星的 Galaxy 吧，那时候是绑三年、哦，我都觉得绑好久。不过一只手机用个三年差不多啦，因为新时代手机出来有很多更多的功能嘛。那 iPhone 12 Pro 1 2 8 G， 中华电信月租费要付 2699， 有没有搞错、啊？而且要绑48个月，远传也是 2699， 绑48个月哦，还好台湾大哥大是15、e。五九九榜四十个月，台湾大哥大这一招厉害哦！你看，比别人硬生生就是月租费少一千一耶。所以，以台湾大哥大如果去参加他的12 Pro 方案的话，比空机只贵四万五千多块。不过，我也不晓得大家是单纯的抢要这个手机还是怎么样。因为现在五 G 讯号到底收讯的情况怎么样？很多地方还没有普及哦。所以，会不会你最后你跑的是四 G 的这个讯号？那如果是这样，那你买五 G 手机干嘛？我都不理解。那真的是感流。流行抢一个爽快，我老子就是有钱，我就是跑在时代的尖端是怎样？不然的话，我觉得 iPhone 十一也不错啊，因为现在官网已经降价了，降价到两万一千五。哎，还有网友分享说好事多，哎，还便宜五百块哈、哦，这样那这样看起来 iPhone 十二销售的状况是比大家预期的更猛烈哦。而且，呃，目前估计整个 iPhone 12明年的成长率又会大概较今年成长率多一倍啊，多一倍。以 iPhone 来讲 ，iPhone 六之后几乎它的年增率都是相当的低的哈、哦，就是手机成长年增率都相当的低哦。那所以这一支 iPhone 12推出以后，有没有可能重新翻盘，再把这个年增率拉到像当时 iPhone 六跟 iPhone 六 S 当时的龙井，这个也是现在大家在期待的哈、哦，在期待，甚至明年如果又推 iPhone 13的话，那以新机预售来讲，目前整体来看呢、啊，四个版本嘛 ，iPhone 12 mini、iPhone 12 12 Pro、Pro Max 哈。那预计第四季出货占比， 12 mini 应该是相对比较少，大概占 10~15 帕哦。然后 Pro Max 也大概在15 20主力应该是集中在12跟12 Pro， 大概都落在 30~35 十那因为目前整体来看，预购的结果是比 iPhone 11还好了，所以也带动了整。个。这个产业链最近的一个上扬，尤其是就固某 key 也红海哇，最近突然之间外资大回补吼，也出现了这个强劲的一个买盘。除了红海外资大回补之外啊，包含台积电、大力光跟和硕啊，也出现一个报复性的一个回补的热潮哈。那当然，苹果强推5 G 的新机啊，这背后当然也有它的一些阴谋啊。为什么？如果它要等到整个电信商把5 G 的建设做好以后，它再来推手机啊，它可能会落后它的对手，例如三星跟华为。那所以它变成必须强迫性，有点硬凹啊，对吧？就是硬凹啦，就是说我强迫性的推。出。出五 G 手机，然后让市场来买单。当市场的这个销售上来以后，整个渗透率大幅度提高以后，那电信商不得不买单，因为如果大家都买了 iPhone 手机，一定要搭配门号，一定要搭配五 G 的门号。结果搭配以后搜讯不好，第一，你会打电话骂库克，还是打电话去中华电信屌？那么想当然打去中华电信屌，就问他客服说为什么讯号不好啊？那在这样的压力之下，那自然而然这些电信商就会想办法，赶快快速的去架设这个机。地毯所以这个部分我觉得后续对整个相关产业概念股来讲，应该会很有帮助哈。这一次的瓶盖股的走势啊，原本发表会前后是相对清淡哦，但是预购一推出这么热卖的情况下，外资也反手买超台积电，然后包括大力光也跌升反弹哦。那整个瓶盖家族这个现在士气是蛮旺的哦，包括 PCB 的金相电、真顶 KY 都大涨嘛哈，然后甚至耀华啦、陈美财啦、正威。嘉联益啊，台表科、台俊、奇立新这些股票都有不少的涨幅哦，法人也都有买超在里面哦。那所以之前像光学元件、PCB 这些族群啊，受到苹果 iPhone 1 2 D 眼上市的一个影响哦，那第三季营收跳升的幅度啊，并没有大家想的这么好，所以大家才会担心说第三季的财报哇，那如果不如预期，这下麻烦了哦。所以其实影响了大力光的股价，让它真的整个跌破之前整个跌破。三千块哈，包括玉金光股价也是持续的下滑。那所以，在 iPhone 十二预购传出佳绩的情况下，哎、欸，也许这些股票就会呃很明显的回温了哈。所以大家也可以。再去追踪一下这个苹果概念股接下来的表现哦。那当然 ，iPhone 12卖的这么好，就不止台湾的苹果概念股嘛哈，包括大陆的苹果概念股也是非常的好。包括东山精密讯息一出来就大涨哈，还有鹏鼎控股、领益制造啊，还有瑞声科技，还有高伟电子哦，都大幅度上演。当然，主要还是受惠说 iPhone 12的这种预购的一个热度了哦，那这次手机发货时间，我们一开始就跟大家讲，真的拉的蛮长的。也算是近三年来的一个新高啊，比过去两年七到十天的周期，哎，真的长很多哎。那所以按照这个换机周期来看呢、啊，从 iPhone 六的高点以来，其实 iPhone 销售连五年下滑啊。我刚才也有特别跟大家说明，其实就是因为你不过就换一个机型，多一点点功能嘛，镜头的话术还是怎么样，反正多那一点点可换可不换嘛。那现在全球有十亿的 iPhone 用户哈，有七成还在用2零。一七年甚至更旧的机型，那为什么不换呢？哦，因为没有再触动这些用户、这些果粉心里面的那一个当时爱上苹果手机的那个原点吧。我觉得，或者是说没有更强大的功能，或是有那种非换不可的那种动力啊。哈。那所以。iPhone 12的5 G 跟它的定价哦，还有一些全新的功能，甚至这一次你看没有充电嘛，哦，那你可以用像现在有我我自己也在用那种无线充电的这个模式了嘛，哈、哦，然后包括 AirPods 哦，这整个整合下来，无线充电板叫 AirPower， 所以它就没有付这些给你，你想要你就自己去买一个无线耳机跟无线充电板，所以实际上是不是真的降价？等于是说你还要额外花钱去买无线耳机跟无线充电板，那也是要再花好几千块啊。所以，我觉得名将暗生呐。表面上看起来是便宜，可是实际上如果再加上无线耳机跟无线充电板的话，再买下来其实就多好几千块啊。不过也确实的，就是说 iPhone 12有可能激发我刚才讲的这些存量用户哈，引发他们的这个换机潮哈。所以像现在几家营收贡献大幅度来自于苹果的公司啊，像通鼎控股它的营收有六成来自于苹果哈，然后环旭电子是有四成啊来自于 iPhone， 东山精密是四成来自于 iPhone。零。易制造是三成的收入占比来自于 iPhone 哦，那这些股票未来应该也都可以讲是大陆的苹果概念股哈。那蓝思精密来自 iPhone 的收入占比也有三成，德赛电池也有三成哦。那立讯跟歌尔的话，就是来自于 iPhone 的营收贡献，大家都占一层哦。这个也是未来大陆的瓶盖股，我们叫我们叫红色供应链。那所以假设可以呃参与台股，你就买台股；你可以参与 A 股哦，你有你对这个题材有兴趣，你可以往这个方向。哦，去琢磨。OK， 这是第一段跟大家分享的一个内容。华尔街见闻加密版，每周一次，古怪教授碎碎念，每天十分钟，古怪教授小叮咛，优惠活动，搜寻赖好友 at iu 一七八，输入关键字九九九。好，第二段回来哈、哦，其实也有很多同学在跟我们讨论，就是说老师每天有这么多的资讯，每天都有强势股啊，那可是我们又没有那么多钱，每天有好的股票我就每天买，台积电好，我买台积电，联发科涨起来我买联发科，然后红海开始动我买红海，那怎么可能呢？哪有那么多钱？还有这样一直买股票、卖股票、买股票、卖股票，那会不会又错过股票的一个大波段呢？你看2008年那时候台积电在50块以下，那我们就一路报到现在400块，涨8倍，那。我为什么中间要来来去去所以到底股票的一个操作周期应该怎么样做比较好我觉得这个就是短线波段或是纯股永护派别的一个争议点呐、啊。那当然哪一个比较好，或是哪一个适合，我觉得各有千秋，各有巧妙不同啊、呃。就好比你问我说，哎、欸，老师双鱼座比较好，还是双子座比较好，还是摩羊座比较好？各有千秋，各有不同，对不对？我们就来谈它的好跟坏嘛哈。比如说当冲当然很简单，你就在一天。天之内哦，买进卖出，所以它的好处就是说，你不用去准备你要买的这个股票的本金。哦，比如说这个股票是140块，那原本至少要准备这个14万，对不对？还包含你要操作的手续费啊，跟这个证交税哦，手续费啦，哈、哦，还有之后卖出你所要缴的税。那基本上如果是当冲的话，其实根本不用准备这么多，为什么？因为你不用准备那个140块股票的那14万哈、哦，你只要准备当冲所要付出的手续费跟这个证交税哈、哦，那所以等于你的交易成本就变很很低啊。那当然。如果按照杠杆的角度来看我等于用六百块去做十四万的事情，这杠杆是多少？六百块一百倍杠杆就。六万了嘛，所以是两百倍杠杆的概念哦，所以这个杠杆是非常非常高的。当然，大家也会把当充当成一种无本投资的概念嘛，无本当冲嘛，就是说我今天不用准备任何的资金，我只要准备手续费，哦，那我就可以进场买进跟卖出。这个是它非常大的优势哦，就我不用准备太多的资金。但这背后有一个前提啊，前提是什么？你要对呀、啊。那如果你错了，你会亏损啊，你还是会亏损啊，对不对？你说我准备六百块，然后我去操作14万，那如果亏一万呢，对不对？没有如预期。的上涨亏了一万呢，那你的亏损也是以倍数计算哎，那所以变成说，反而我觉得它的门槛低，但是操作技巧跟操作能力要更高。那你去想，如果说当冲这么容易，就说它相对波段啊或长线讲、啊、反而比较容易的话，到底是容易选股买卖进出？还是容易赚钱，还是容易赔钱？那到底容易的是哪一个环节？如果是容易赚钱，那市场上大多数的人都应该做当冲。不过，确实现在市场做当冲的比例啊，每天都高达三十到三十五趴。而且，我们总结当冲总账户进出场之间的差额来看，当冲是赚钱的。但这里面就产生一个迷失啦、啊：难道它打破了八十二十法则吗？百分之八十的人赚钱，百分之二十的人赔钱，然后赔钱的是赔掉。你资金的 80% 还是反过来赚钱的人是 20%， 赔钱是 80%。那 20% 的人赚走 80% 的财富。假设当冲还是符合我刚才所讲的真正的二八法则，就是 20% 的人赚钱，他赚走 80% 的人的财富的话，那基本上说真的做当冲去当分母了。那因为当冲的杠杆特别高，所以当然感觉报酬率惊人，但是你对于市场看错的时候的风险承受度就要更高了哈。所以对于操作的技巧啦、啊，还有在操作时候的一些反应啊，甚至你交易的策略啊，都更重要。所以我觉得不是当冲，因为不用准备高额的本金，适合这个年轻人，根本就不是这个逻辑。我觉得当冲应该是适合有时间充裕的专职投资人，不止时间充裕哦，还要你有相当程度的交易能力跟技巧。专职投资人，要不然你说，那我晚上上大夜班啊，我白天看盘做当冲啊，嗯，也是可以啦。不过体力真的可以吗？总不能告诉我说，哎，其实中间我都在睡觉啊。可是有人教我说，开盘看一下啊，做一下啊，就好，也许可以相对容易。因为过去我们在做期货配对交易，也是当冲的概念，我们确实只做8点四十五分到10点这个阶段，我们也确实是这样操作啊。但问题是对于一个小知足来讲，他如果是刚进社会的新鲜人，也才刚进入这个股票市场，就要他切入这个概念，会不会有点强人所难？还是说你给他一个美好的梦想，以后再来？狠狠的把它打破，我就不知道了哈。所以我个人的态度是认为说，现股当冲啊，其实比较适合有经验、有能力的专职投资人。OK， 那第二个当然就是破断价差。如果比如说我当冲，哇，这样这样，还还是做破断好了。那做破断，当然你说难不难？实际上，当然你说你要每次选股、每次买进、每次都对百分之百的正确，当然有它的难度啊。但是你其实你只要建立一套良好的一个交易的一个模式，说真的，坦白讲也没有。那么难。那当然，现在以波段操作来讲，大部分大家的操作方式还是做一个大方向嘛，做一个趋势性的嘛，哈，也就是所谓的，你可以讲选市再选股，你也可以讲选股不选市，但两派都有人在做，哈。比如说，我们如果就直接分由上而下跟由下而上，什么叫由上而下？我确认是多头的环境，我在这里面去挑出强势的产业或是有趋势性的产业，我再从这个产业里面去挑适合买进的股票，这个叫做由上而下。那什么叫由下而下？而上就是大行情是好是坏 ，I don't care， 就我只在意我自己的股票未来有没有成长性，它的价值有没有被低估，有没有买进的机会。反正就千山我独行，不必相送的这种思维，就是你不要管我，我做我自己的股票，你大盘怎么样，我不管它。这样的做法也是有。那当然，你说到底哪一个比较厉害？那各有拥护者嘛，哈。那当然，这里面波段的时间周期要拉到多长才叫波段？嗯，坦白说，我觉得没有一个定论啦，因为你比如说以巴菲特来讲。好了，他觉得他就是在做波段啊，长期持有价值投资啊。但实际上我们在看巴菲特，应该比较像纯股啊。那你说一个礼拜算不算波段？是以时间来分，还是以获利的比例来分？比如说赚四十趴，我一个礼拜这样算不算波段？所以我觉得时间倒是不用特别去局限啊，可能还是以获利的目标当做一个操作的一个思维啦、啊。我们也可以在这里再分啊，有的人叫小坡，有的人叫大坡，哎，小珍珠还是巨无霸坡霸珍珠？意思就是说有人他赚二三十。十趴他就走，有人就是一定要赚一倍，好、哦，有人要赚两倍，当然这个又变成各有拥护者但你怎么取得一个平衡？像我上次在这个华尔街见闻加密版里面，我有跟大家分享一下我的操作模式嘛。我说其实很简单，你就设移动停损嘛。那简单来讲，设了移动停损，你就不用去呃画地制线嘛，一定要赚三十趴才走，还是一定要赚一倍才走，还是要赚两倍才走？说真的，未来的事谁能确定啊？如果未来的事我们都那么有把握，比如说你选一只股票。你说赚两倍才走，那不是表示你认为他一定会赚两倍吗？那为什么你认为他一定赚两倍，他就一定会赚两倍？这背后的逻辑跟基础是什么？对不对？当然，你说哎，我精算过，用财务模型去预估它的股价，就是应该要涨两倍。那如果是这样，外资为什么每次给了一个股票的平等以后还要调整呢？为什么还要调高目标价，降低它的目标价呢？所以表示这只是一个方向，一个出发点而已嘛，对不对？不用太执着在那个地方。至于说我到底要怎么来操作，那我的想法，那我不然我就。设一个移动停损嘛，反正你涨上去回档不要超过多少百分比，只要没有超过我就不要卖嘛。啊，一旦超过上涨以后从高点回档百分之多少，我就把它卖掉嘛。那这样子只要它没有回档这么多，就有可能一路涨涨到让你疯掉为止嘛。像台积电，我们到现在还抱着也是这个原因嘛。这过程当中你说它没有回档修正吗？也有啊，它回档的幅度就没有到我们所设定的出场的目标嘛。那那我们就持续的持有，持续的持有。那至于会持有多少，也不是我说了算啊，没有预设立场。我是要持有一个礼拜、一个月，还是一年？哎，如果我持有十年，中间都没有达到我的出场的这个要件的话，那我就一直抱着它。不过我觉得，按照我们设定的停损的那个范围，是不太可能的、啊、哈。这就是一个所谓波段操作的思维啊。接下来就是我们今天的彩蛋时间 ，iPad 领取代码、嗯零五七八活动详情呢，请到下方的说明栏观看。那当然，当冲跟波段呢，你这样听起来，当然这中间有些差异嘛。为什么？就股票来讲，又有分技术面、筹码、财务报表，还有产业的基本面。所以你说做当冲。需要去 care 这个所谓的这个产业的基本面吗？需要 care 财务报表吗？即便财务报表好的公司，短期内股价必定上涨啊。何况是今天一定要涨或今天一定要跌。所以大部分做当中，他的思维的主轴都放在哪里？都放在技术面。但是他又不需要去参与整个结构的技术面。为什么？你看周线干嘛？就算你看日线好了，那前几天发生怎么样，也不代表今天一定会会怎么样。所以实际上做当中就更着重在什么？着重在当。下这个价量之间关系的观察，所以为什么我一直说，其实当冲所要具备的能力是更强大，或是观察力要更敏锐，或是你有一套很好的方法在观察这些股票在短线上谁的动能比较强，谁的动能比较弱，谁在强劲上涨当中又有延续力，谁在下跌当中又会续跌，那这个部分当然就比较偏重在技术面啊，或者是筹码价量之间的关系哦。但对波段来讲，一个股票实际上股票升下来就。就是要来涨的啊，上市上柜就是要来涨的，啊。但是它要涨的背后是什么？为什么我说一个公司的股票上市贵，它的背后的目标就是要涨？因为股东投资这一家公司，不就是希望长期参与它的成长吗？那公司配发鼓励给股东，那我们就长期持有它，参与它公司的成长跟茁壮嘛？这个是股票市场最原始也最重要的一个功能嘛？那所以波段的操作，当然我就要去看财务报表啊，看产业发展的方向啊，诶，现在政府支持未来五年。年哦十二亿、哦、支持这个五 G 的建设、哦、包括偏乡偏远地区，哎，这个、是一个政府政策下的产业方向嘛，哦、大力推动绿能哦，风力发电、太阳能，这是政府政策的方向嘛，对不对？推展国防工业，我们讲这次蔡英文在国庆、哦、演说嘛，几个重要的产业。的轮廓嘛，包括半导体，包括生计，对不对？国防民生必须民生战备，对不对？哦，绿电这些，你就,你就知道说，哎，它的发展的方向是什么？但问题是，你还是要回归到个别股票，它的获利也好，它的营收也好，它有没有竞争力啊？到底能不能成长啊？获利能不能增加？还是只是搭着一个题材昙花一现的一个表演而已？这就不同了嘛，你就要把这中间的差异给它明确的定义出来。所以，通常波段操作就会比较着重在哪里？比较着重。在所谓的财务报表，所谓在公司产业的一个基本面的一个发展上面，所以这个时候你如果你要做波段，你当然对产业的一个发展至少要有一定程度的认知嘛，也不要人云亦云,云乱操作嘛，甚至你就公司的一个股票的一个特性来讲，你可能要有一定程度的了解哈，这个我觉得是一个非常重要的一个差别，你才不会人云亦云呐、啊，人家讲一只股票你就买，但是出发点不同啊。那再来第三个当然是最主要的就是存股的部分，以股票来讲，存股这时间是拉的最长的。可能每年就希望说赚他个三趴四趴，领那个现金股利或者股票股利，这样就 OK。那所以如果以要以纯股的概念来去讨论的话。那我觉得你的要求应该要更低啊，也就是说你不期望未来三年、五年、十年这个股票会大涨，因为如果你能够预测、你能够看得到，那不得了，那你先知啊，可以到那个行天宫地下街去摆摊呐、啊，你可以帮人家算一下他未来的命运嘛，对不对？那你当然就可以算这个股票的命运了嘛。啊，我帮你掐指一算，哦，你这个股票未来会从100块涨到500块，太厉害了。为什么？因为你你的八字我帮你排了一下，那我觉得也不太合理嘛所以存股到底要存什么股票？其实上次我们有分析。讲嘛，我在二零一二年出版的《神奇武士三选股法》这本书里面有没有五高四低三读嘛？随便讲嘛，你至少要高毛利率，你要高营业利润率，那你至少本益比较低，股价净值比较低嘛，才好切入嘛。那、啊、你这个公司经营的这个产业，你是不是独占？是不是寡占？是不是独家？如果是，你未来要长期稳定获利就更容易的嘛。那你自然能够长期稳定获利。你有没有高配息率、股利支付率？你赚十块，你配几块？你是配八块还是配一块？这中间是差很多。多的这个也我们也必须要去注意嘛。那你说一个长期发展的公司，它的负债如果很高，也很麻烦，因为负债太高了，可能就会面临景气循环修理它的问题。景气好的时候没问题，景气不好的时候，哎，欠债了就来要债了，对不对？那所以这时候低负债的公司相对来讲是不是比较好？当然我们还是看产业特性啦、啊，因为很多产业，比如说呃航空业啊，或者是重资本支出的产业，大部分负债都比较高。那我们可能就是在他这个产业里面比较吧，他如果负债相对低一点，或者是说他虽然负债高，但是他的其余财报的结构面是比较好，比如说毛利特别好，营业利率,率特别高，这个获利率。哦，也很好。那如果是这样，那这样就没有问题。所以我觉得存股很像娶老婆啦，就是人家讲门当户对，又要看他的学历、看背景、看家世，对不对？看个性，进得了厨房，出得了厅堂，上得了床，好、哦、啊，诶，哎、啊，再加像家庭主妇，到床上像荡妇啊，是不是？出门像贵妇，是不是这样？存股的话，我觉得当然就要详细的去了解这个部分。那波段呢？啊，像交女朋友，念书的时候我们在交女朋友一样嘛，看对眼了，个性聊得来了，就波段操作嘛。那这个。就坦白讲，你连他父母在做什么，可能你也不是那么了解。家里有兄弟姐妹吗？什么也不是那么了解。但是你对这个人至少你是有一定的掌握程度嘛？那做单冲就很像到夜店 one night stand 啊，对不对？灯关起来，不要吓到我，基本上应该都 OK 了。好像会变成是这样。所以股票的操作哪一个比较好，我觉得就要看你自己的程度跟你的需求。跟你想要满足的点是什么？当然，我觉得年轻多去尝试，当冲也好，破段也好，纯股也好，多去了解这整个架构。从年轻就开始存，也做破段，有一定的程度。跟技巧、跟时间也来做做当冲，这个也是挺有趣的。那或者是说，哎、欸，我们就专心的做做波段，专心的做做存股。当然你会问我说，老师，那你你比较 prefer 是哪一个啊、哦？当然，就现股当冲而言，我们有没有做？有啊，我们在做财报公布啊。财报公布，我们就等于是现股当冲的概念。但对我来讲，这件事情很简单，我知道它背后的原理跟逻辑，我的交易的策略机制是什么，我怎么去控制我的资金，对不对？那你说波段价差，我们有没有在做？哎，一样啊。比如说，我们我们在做 ETF 的。配置当中，我们也是有我们破断操作的一个机制啊。那你说纯股有没有在纯一样啊？所以三个部分其实我们也都有在做。那只是说你怎么去分配你资金的比例，还有你到底有多少的可以运用的时间，我觉得这个都是我们要去思考的啦，好不好 ？OK 啊，当然讲到这哈，每次听听他觉得哇，投资都没有想象这么容易。说实在，如果这行饭这么好吃，对不对？还轮得到你吗？所以一样嘛，投资如果这么轻松，那为什么定存利率不到 1% 如果投资很轻松，那为什么定存利率这么低？就是投资也很难嘛，所以没有风险的利率就低嘛。如果投资很容易，没有风险的利率就会高嘛，就是这么简单的道理，好不好？那也不要气馁啦，反正持续每天礼拜一到礼拜二晚上八点哈，锁定话接见闻，保证让各位会有所成长，好不好 ？OK， 长什么耳朵长茧，好不好？晚安，明天见。